Bonjour, vous êtes sur Réflexion Santé Naturopathie avec Jean-Bristivan. Alors aujourd'hui, avant de commencer la petite conférence donnée par une élève de la formation, je voulais remercier tous ceux qui me suivent depuis quelques années et leur dire que j'apprécie toujours leurs commentaires, les échanges, de façon à ce que ça enrichisse tout le monde. Voilà, on est sur un espace de liberté, d'échange et de connaissance. Alors aujourd'hui, vous allez assister à la conférence de fin de cycle de Selena, une jeune étudiante qui réussit brillamment ses examens et qui va vous présenter donc son parcours autour des règles douloureuses. Euh, je ne dis pas que s'il s'agit d'une conférence qui va vous apporter des solutions miracles, mais elle a le mérite de poser sur la table une problématique qui n'est pas souvent abordée, qui est souvent négligée par le milieu médical et elle va vous faire part de ses solutions à elle, de son parcours et d'expliquer un petit peu euh, comment elle a pu améliorer les choses dans euh, cette pathologie qui touche quand même beaucoup beaucoup de femmes comme elle vous l'expliquera. Voilà, je vous laisse avec Selena et puis pour ceux qui veulent aller plus loin, n'oubliez pas que nos, nos formations restent à disposition hein, euh, sur le site alsacenaturo.com ou en me contactant directement. N'hésitez hein. pas à me contacter par mail à jbnaturo.orange.fr pour ceux qui voulaient euh, participer à un stage ou simplement obtenir une formation en audio, vidéo. Hein, je... Il y a la possibilité de faire des stages à la carte. Voilà, bonne conférence et à bientôt. Alors je précise que Selena n'a pas voulu apparaître à l'écran, donc vous verrez toutes les images hein, si vous êtes sur euh, YouTube avec tous les PowerPoint, les slides, mais sur euh, bien sûr podcast, vous n'aurez que sa jolie voix. Voilà, alors rebonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Selena et je suis maintenant en fin de cursus de naturopathie avec Jean-Brice. Euh, Jean et pour, euh, pour cette fin de cursus, je vais vous présenter justement les règles douloureuses qui sont un sujet assez tabou aujourd'hui et qui me tient vraiment à cœur parce que j'en suis moi-même touchée. Voilà. Petite précision, je ne vais pas parler de l'endométriose ni du syndrome prémenstruel parce que bah l'endométriose, voilà, c'est vraiment une pathologie médicalement reconnue ce n'est pas les mêmes, les mêmes troubles, même si les règles douloureuses en font partie. Et le syndrome prémenstruel également, ce n'est pas tout à fait pareil, mais les règles douloureuses sont aussi un trouble qui fait partie de, de cette pathologie-là. Donc je vais vraiment rester axée là-dessus. Voilà. Donc le sommaire, ça va se passer comme ça. Je vais vous définir un petit peu qu qu'est-ce euh, qu que les règles douloureuses avec les symptômes cliniques. Euh, je vous ai fait aussi une petite partie statistique pour euh, bah, se rendre compte un petit peu de quelles sont euh, la tranche d'âge de femmes qui sont touchées par ça. Euh, voilà, tout simplement, euh, si c'est l'âge voilà, des, des femmes, les pays, etc. Je continuerai par l'appareil génital féminin pour comprendre un petit peu comment le corps fonctionne et voilà, comprendre un cycle. Puis, ben, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui en allopathie, donc en médecine classique, pour traiter ce symptôme, euh, ce, symptôme euh, ce trouble gynécologique je continuerai par l'approche naturopathique qui est euh, du coup à nous qu'est-ce qu'on met les naturopathes en place pour permettre justement à ces femmes d'avoir euh, moins de douleurs et, et comprendre un petit peu euh, ce processus-là. Et je finirai donc ma conférence par du décodage psychobiologique. Voilà, je vous en parlerai un petit peu après avec mon témoignage euh, euh, voilà, par rapport à ça. Donc qu'est-ce que les règles douloureuses Voilà, comme vous pouvez le voir sur le, le PowerPoint, euh, ça s'appelle dysménorée. Voilà, donc dys, il veut dire dysfonctionnement, ménorée, l'écoulement des règles. Donc c'est vraiment un terme donné euh, pour les douleurs abdominopelviennes, voilà, euh, qui précèdent ou accompagnent les règles. Voilà, tout simplement. 
Les symptômes sont, donc comme on l'a vu avant dans la définition, sont soit au moment des premiers saignements, soit un à trois jours avant. Donc ça dépend vraiment des femmes. Par exemple, pour ma part, je suis touchée par ces douleurs-là dès mes premiers saignements, voire une ou deux heures avant. Donc, donc ça varie de chez certaines femmes. Les douleurs, la durée des douleurs varie aussi. Donc ça peut être un jour à deux jours, mais généralement, plus, plus on saigne, moins on a mal aussi. Donc c'est voilà, les premiers jours. La localisation, bah, c'est le bas du ventre, voilà, chez toutes les femmes. Après, il y en a certaines qui ont mal au dos aussi, et d'autres, comme ma petite sœur, qui est touchée par les règles douloureuses, qui, elle, a, a des irrigations dans les jambes. Donc, ça peut être plus ou moins intense aussi comme, comme douleur. Voilà, aiguë, lancinante, des douleurs sourdes, constantes. Et très souvent, bah, c'est accompagné de céphalées, donc de maux de tête, de nausées, de, de lombalgie, de polacurie, donc qui sont des urines très fréquentes, de diarrhée ou de constipation. Pour mon petit cas personnel, moi j'ai, ça c'est clair et net, quand j'ai, mes, quand j'ai mes règles, je suis tout le temps accompagnée de diarrhée et de céphalée du coup, qui me suit tout au long, tout au long des règles. Voilà. Mais ça reste des douleurs qui sont cycliques. Voilà. Après, c'est vrai qu'il y a différents types de, de dysménorrhée, ça je ne voulais pas marquer, parce que bon, bah, voilà, je partais du principe qu'on restait vraiment sur le terme, terme même. On appelle la dysménorrhée primaire, voilà, qui est, euh, le, les douleurs elles surviennent dès l'adolescence, on commence à avoir nos premières règles et là on a tout de suite mal ou la dysménorrhée secondaire qui touche des femmes beaucoup plus âgées, beaucoup plus mûres, qui n'ont jamais eu de douleur et voilà, il y a un moment dans leur vie, elles commencent à avoir mal, tout simplement. Donc ça dépend, euh, voilà, ça dépend des femmes. Au niveau des statistiques, donc comme vous pouvez le voir ci-dessous, euh, voilà, il y a différents sites médicaux, médicaux pardon, qui, où j'ai trouvé mes petites, mes petites recherches. Il n'y a pas énormément d'études là-dessus parce que bah, c'est quelque chose, encore une fois, d'assez tabou. On parle beaucoup de l'endométriose, encore une fois, mais pas vraiment de ce trouble-là. Donc là, comme vous pouvez le voir, selon voilà, ce site amélie.fr, on a quand même 50 à 70% des adolescentes qui ont des règles douloureuses de façon permanente et qui disparaissent en général dès la première grossesse. Selon passeportsanté.net, on a voilà, 50, pareil, à 80% des femmes fécondes, donc qui n'ont pas d'enfants non plus, de tout âge, qui ont des règles douloureuses. Là, j'ai trouvé aussi euh, un institut d'enquête euh, suite à la demande d'une marque menstruelle, parce qu'aujourd'hui, on fait beaucoup ces culottes menstruelles, euh, qui ont demandé justement de faire une enquête là-dessus. Et bah, sur les 1000 femmes salariées, on a quand même la moitié qui sont touchées par ces règles douloureuses-là dont 35% déclarent ces douleurs comme impactant leur travail. Donc ça reste quand même des chiffres qui sont assez énormes, je trouve, euh, d'où le fait que je n'ai pas vraiment compris pourquoi on n'avait pas autant d'études que ça euh, euh, dessus. Et c'est pourquoi j'ai choisi de faire de mon côté une enquête sur un réseau social aujourd'hui qu'on appelle Instagram, voilà, que nous les jeunes, on utilise beaucoup. Et j'ai décidé de poser la question à ma communauté de, de filles, donc à peu près sur 200 filles, âgée de 15 à 35 ans, donc comme vous pouvez le voir, j'ai posé la petite question, j'ai demandé à ma sœur aussi de la faire, et ben on voit les réponses tout de suite, on a tout de suite plus de oui que de non. Donc c'est très, voilà, ça m'a bien rassurée aussi sur le fait que, ben, effectivement, on n'en parle pas, mais pourtant, le, voilà, c'est le, le symptôme, il est là. Et donc, ben, c'est vraiment une, un trouble qui touche la vie personnelle, parce que les douleurs sont, sont quand même assez pénibles, et en plus de ça, ben, le, le, le point de vue professionnel aussi, parce qu'au travail, ben, ça peut être assez pénible aussi à vivre, et c'est pour ça qu'il y a certains pays qui se sont vus instaurer des congés menstruels. Et j'ai trouvé ça très très bien, justement. Je vous en ai noté quelques-uns, comme par exemple la Zambie, en 2015, qui ont instauré ces congés-là, qui varient de 1 à 3 jours à peu près. On a l'Espagne en 2023, voilà, donc très récemment. 
le Japon en 1940. Donc eux, ça fait bien longtemps qu'ils ont compris qu'il fallait euh, voilà, il y avait une reconnaissance par rapport à ça. L'Italie en 2017. Et la France, on est encore un petit peu en train de nager par rapport à, à ce, ce trouble-là, parce que bah, je pense que voilà, ça reste tabou, on n'en parle pas, c'est pas reconnu, etc. Et toute l'histoire des femmes aussi dans, dans l'histoire. Mais bon, le, le côté positif, c'est qu'au mois de juin, on a le parti écologiste qui a quand même déposé un projet de loi pour instaurer 13 jours de congés menstruels par an. Donc là, c'est en cours, on verra ce que ça donne. Donc, on croise les doigts, ça peut être sympa. Même s'il si, euh, y a quelques entreprises comme L'Oréal, des grandes entreprises, des grandes boîtes, ou Carrefour, qui, eux, se sont déjà vu instaurer ces congés-là pour certaines femmes. Donc, j'ai trouvé ça chouette quand même, ça, doucement, mais sûrement. Voilà, donc l'appareil génital féminin, donc forcément, on va le reprendre un petit peu pour qu'on puisse comprendre aussi qu'est-ce qu que les règles, comment ça se passe. Donc, tout simplement, ça se constitue de deux ovaires, donc qui sont deux glandes sexuelles qui produisent des hormones, donc qui sont ici, hein, les deux des hormones sexuelles, les oestrogènes et la progestérone, que je vous expliquerai un peu plus après, et euh, qui produisent également des ovocytes, qui sont des ovules non matures, voilà, tous les mois, et euh, donc leur rôle, c'est vraiment ça. On a les trompes utérines, du coup, qui permettent juste le passage de l'ovule quand elle sera libérée, de l'ovocyte, pardon, qui sera libéré euh, pour atteindre l'utérus. L'utérus, qui est un organe, l'organe reproducteur, euh, voilà, chef organe reproducteur, moi j'appelle ça, qui lui va juste assurer la grossesse. Donc en fait, c'est un organe creux tout simplement, et il va venir accueillir l'œuf fécondé, s'il y a fécondation, voilà, au niveau de sa muqueuse qui s'appelle l'endomètre. Et donc l'utérus est aussi composé d'un muscle qui s'appelle le myomètre, voilà, tout simplement, qui permet les contractions, etc. Et ensuite, on a le col de l'utérus et puis le vagin. Le vagin qui est donc un organe creux aussi, de type cylindrique, qui ne contient pas de glandes, voilà, qui est simplement là pour la reproduction. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe pour les cycles eh ben, ben, En début de cycle, on a l'endomètre qui est la muqueuse qui est ici, donc là, on ne la voit pas, mais elle est là, qui s'épaissit de plus en plus, qui devient de plus en plus richement vascularisée par les hormones, dont la progestérone que je vous présenterai, et qui va dans le but de, de venir assurer la grossesse, de, de, de nourrir l'ovule le, 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 qui se sera installé là, etc., etc. Voilà. Donc là, je vous ai mis les deux grandes, euh, deux grandes hormones. Donc, qui, comment ça se passe Donc, ça se passe toujours au niveau du cerveau. On a donc l'axe hypothalamus-hypophysaire, comme vous pouvez le voir sur le schéma. Euh, ouais, là, j'ai monté sur le petit schéma ici. Donc, on va parler aujourd'hui plutôt de l'hypophyse parce que c'est lui qui, qui influence et sécrète ces hormones-là, Donc, qui sont la FSH et la LH. Donc, la FSH, c'est une hormone folliculo-stimulante voilà, qui, elle, va stimuler les ovaires à créer des oestrogènes, à sécréter des oestrogènes, et qui va permettre, justement, grâce aux oestrogènes, de, de la maturation de l'ovocyte, voilà, pour qu'il devienne un ovule. Et ensuite, on a la LH, qui est l'hormone luthéinisante, qui, elle, va déclencher l'ovulation et qui, du coup, va permettre la libération de l'ovocyte, tout simplement. Sur ce petit schéma qui est ici, je vous ai mis, du coup, ce rétrocontrôle négatif, qu'on appelle ça, voilà, c'est-à-dire que l'hypophyse, quand il va sécréter sa FSH, ça va avoir une action sur les oestrogènes, ils vont y répondre en sécrétant, euh, sur les ovaires, pardon, ils vont y répondre en sécrétant des oestrogènes, et ensuite, l'info sera ramenée de nouveau à l'hypophyse pour lui dire, c'est bon, il y a assez d'oestrogènes, tu n'es plus obligé de, créer, de sécréter autant de FSH. C'est ce qu'on appelle le rétrocontrôle négatif, tout simplement. Voilà. Alors, les deux hormones que vous connaissez toutes, je pense, et toutes, c'est donc les oestrogènes et la progestérone. Donc là, je vous ai mis les définitions avec comment ça se passe dans un cycle. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais je vous expliquerai en même temps. 
Donc comme je vous l'ai dit avant, oestrogène, voilà, sécrété par les ovaires, maturation des ovocytes et progestérone, du coup, qui est sécrété par le corps jaune. Donc le corps jaune, qu'est-ce que c'est C'est ce follicule ovarien qui va libérer l'ovule et qui, lui, quand il va se dégrader, il va produire cette progestérone-là, justement, et qui, elle, va permettre le maintien de la grossesse, l'anidation, etc. Et en plus, elle a une action anti-inflammatoire, voilà, donc ça, il faut le dire. Alors, qu'est-ce qui se passe Donc, chez les femmes, les cycles, ça varie à peu près, moi, j'ai mis 28 jours en moyenne, ça peut, ça peut varier selon les femmes. Voilà, mais ça commence par les règles, qui durent entre 1 et 7 jours. À ce moment-là, donc, on voit qu'il y a un petit, une, une, la FSH qui est croissante, et la LH aussi, pour permettre, justement, le développement des ovocytes. La muqueuse utérine, elle commence à s'épaissir de plus en plus. On appelle ça la phase préovulatoire. Donc justement pour permettre la future fécondation, euh, la future grossesse, pardon. Et puis là, on a un pic d'œstrogène du coup qui va mettre le, qui va maturer l'ovocyte. Donc là, on voit que la FSH, elle va baisser suite à la réponse des œstrogènes. Et puis on a le petit pic de LH que vous voyez juste ici, qui lui va déclencher du coup l'ovulation. Hop, l'ovule sort. Et à ce moment-là, les œstrogènes chutent un peu, ils restent toujours un peu constants. Et là, c'est la progestérone qui prend le relais, voilà, qui est l'hormone de la grossesse tout simplement jusqu'à la fin. Et s'il n'y a pas de fécondation, bah, qu'est-ce qui se passe ben, L'ovule il va partir en même temps que la muqueuse va se détériorer et ça va recommencer à chaque cycle, etc. etc. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils qu qu font aujourd'hui en médecine classique euh, Je vous ai mis une petite phrase là-haut qui explique que la dysménorrhée est idiopathique. Donc, ça veut dire qu'on ne connaît pas la cause. Et elle ne peut pas être expliquée par d'autres. Voilà, tout simplement, donc ils ne connaissent pas, ils ne savent pas ce que c'est. Et par rapport à ça, donc, ils vont avoir une vision très symptomatique. Donc, nous, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont juste soulager le symptôme. Alors, je peux vous en parler parce que moi, pendant des années, j'ai pris des ibuprofènes tous les mois. Alors, c'est clair, c'est radical, on n'a plus mal du tout. Mais bon, il y a d'autres effets secondaires après sur le long terme. Et le but, ce n'est pas de prendre des médicaments à vie non plus. Donc, eux, ils proposent des anti-inflammatoires, voilà, ibuprofènes, qui simplement, ils vont entraver la production de prostaglandines, qui sont des cytoclines pro-inflammatoires, voilà, secrétées par la muqueuse utérine dans le but de contracter le muscle utérin et d'éliminer le sang. Donc, on a tout ce qui est ibuprofène, nacroxène, etc. Et là, je vous parle des prostaglandines. Pourquoi Et pourquoi est-ce qu'on prescrit ça C'est parce qu'on s'est rendu compte que les femmes qui ont des règles douloureuses, elles ont beaucoup plus de prostaglandines pro-inflammatoires que anti-inflammatoires. Donc, c'est une balance. C'est un peu comme tout dans le corps humain. Tout est question d'équilibre. Et là, il y a un déséquilibre quelque part. Voilà. Donc, il y a une inflammation aussi. Si ça, ça ne voilà, ça marche pas ou la personne ne veut pas, on va leur proposer des antispasmodiques. Donc, spasmons, voilà, pour les spasmes. Les antalgiques, paracétamol, etc. Si tout ça, ça ne marche pas, ils proposent aussi des progestatifs euros. Donc, ils vont carrément supprimer les règles parce qu'on va donner de la progestérone un peu plus. Et donc, bah forcément, on aura, on, aura, on aura pas mal au ventre. Ou alors, il y a des pilules oestroprogestatives. Chez certaines femmes, ça marche bien parce qu'il y a un rapport d'une certaine hormone à ce moment-là. Donc, il y a moins de douleur. Donc, voilà, ça dépend des femmes. Mais ça, c'est ce qu'on met en place à peu près en médecine classique. Par rapport à ça, moi je me suis dit, pardon, je me suis dit que c'était intéressant de savoir comment les femmes, est -ce comment est-ce qu'elles se soignent en fait en, par rapport aux règles douloureuses. Et le seul, la seule étude que j'ai trouvée par rapport à ça, c'est une enquête suisse qui a été faite en 2014, donc il y a quand même pas mal de temps, euh, qui sur 2000, je crois, ouais, 2400 étudiantes euh, par rapport au traitement qu'elles prenaient. Donc en, vous voyez bien, les effets, donc en couleur foncée, c'est les effets désirés, et la petite couleur claire ici, c'est les effets non désirés. 
Et alors, bah, voilà, comme le schéma le montre bien, hein, vous voyez que la plupart des femmes, elles utilisent euh, des ibuprofènes, voilà, tout simplement, action radicale, du paracétamol, il y a un petit peu d'effet indésiré ici, donc bon, contraception hormonale, classique. L'objet chaud, c'est la petite bouillotte, euh, petite remède de grand-mère qui marche toujours aussi bien. Moi, je l'utilise aussi euh, régulièrement. C'est vrai que c'est très efficace. Euh, rester au lit, etc., etc. Et plus, est -ce on, plus on descend, plus on voit que c'est des choses, euh, des, des vitamines, des minéraux, des éléments naturels. Et donc, on a moins euh, d'utilisation. Et je pense juste que c'est une... En fait, on ne le sait pas. Les, les femmes, le, à mon avis, ne le savent pas. Elles sont ignorantes sur le sujet puisqu'on ne voilà, sait pas d'où ça vient. Les médecins, ils ont une vision symptomatique, donc on n'en propose pas beaucoup. Et je pense que c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'utilisation par rapport à ça. Voilà, tout simplement. Donc c'était intéressant de voir, de voir ça. Donc nous, les naturopathes, qu'est-ce qu'on va faire avec, euh, avec euh, ce trouble-là Alors tout simplement, là je vous ai mis trois petits points. Euh, voilà, ça peut être aussi un mix des deux. Mais il ne faut pas oublier que l'utérus en naturopathie est considéré comme un émonctoire secondaire, c'est-à-dire que euh, par rapport aux déchets colloïdaux. Donc je vous mets un petit peu dans le contexte, les déchets colloïdaux sont euh, des cols qui sont dus à une alimentation très très riche en céréales et en glucides. Euh, voilà, donc ça devient euh, comme le gluten, le gluten on le dit bien, la glu. Voilà, donc quand on en mange beaucoup, normalement c'est le foie, les intestins, la peau qui s'en charge. Mais quand ils sont surchargés, eux, bah, qu'est-ce qui se passe Ça peut être l'utérus qui peut devenir l'émonctoire primaire et, euh, et éliminer ces déchets-là. Et les symptômes seront soit des règles plus abondantes, soit des crampes un peu plus fortes, etc. etc. Voilà. Après, c'est effectivement un état du terrain. Donc Le terrain, c'est quoi C'est une hérédité voilà, de, de l'inné euh, avec une hygiène de vie, l'acquis. Donc euh, voilà, au niveau de l'hygiène de vie, est-ce qu'il y a des antécédents familiaux est-ce que l'hygiène alimentaire est adaptée à ta personne ou est-ce qu'elle n'est pas un peu trop pro-inflammatoire euh, L'environnement dans lequel tu vis, est-ce que tu es euh, un peu frustré, tu es irrité ou tu n'es pas en accord avec ce que tu penses, etc. Et le conditionnement cyclique aussi régulier où une femme va se dire de toute façon je sais que le mois prochain je vais avoir mal. Et bah, c'est sûr que de, quand on se conditionne comme ça, on ne on peut, peut, peut pas éviter ça. Ça peut être aussi le, le signe d'un déséquilibre hormonal. Donc voilà, c'est ce qu'ils disent aussi un peu en médecine allopathique. Donc nous, on part plutôt du principe qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui sont en prédominance œstrogénique. Voilà. Pourquoi euh, Tout simplement parce que l'alimentation industrielle est très très riche en, euh, en perturbateurs endocriniens. On appelle ça, on les trouve dans les cosmétiques, dans les produits ménagers, dans les produits alimentaires, euh, dans les plastiques, etc. Et en fait, ils vont vraiment agir comme des faux oestrogènes. Ils vont se positionner sur les récepteurs de nos cellules à nos propres oestrogènes. Et en fait, ça va donner un taux explosif d'une seule hormone. Donc là, on a aussi un déséquilibre par rapport à ça. On le sait aussi pour les femmes qui sont en... Là, je parle de déséquilibre alimentaire parce qu'on parle aussi des femmes qui sont en surpoids. Il y a beaucoup d'adolescentes qui le sont de plus en plus par rapport à l'alimentation. Et plus on est en surpoids, plus on a de graisse. Et on le sait aujourd'hui, plus on a de graisse, plus il se passe un processus qu'on appelle l'aromatase, c'est-à-dire que certaines hormones vont être, euh, vont être euh, comment on appelle ça, transformées en oestrogènes. Voilà. Ça veut dire qu'en fait, plus on est en surpoids, plus on aura aussi une tendance à avoir plus d'oestrogènes, tout simplement. Et alors, effectivement, on a une saturation hépatique aussi par rapport à, à cette alimentation, à ces hormones, où le foie, il doit, il doit travailler, travailler pour les éliminer. Et à un moment donné, il ne peut plus, tout simplement. Et donc, quand il y a saturation hépatique, eh ben, ces oestrogènes vont rester dans la circulation sanguine, vont continuer à être là, et ça peut créer justement ces symptômes. 
La pilule aussi peut, peut avoir ces effets-là. Donc, si on prend une pilule, on a un taux d'une certaine hormone, mais souvent, c'est des oestrogènes un peu trop élevés. Et donc, à ce moment-là, voilà, on arrive à ce déséquilibre-là. Et puis, bah, le foie, comme je vous en ai parlé. Le déséquilibre, déséquilibre alimentaire, souvent, on parle de, de perméabilité intestinale. Aujourd'hui, on en parle beaucoup. Je pense que vous en avez tous entendu parler. Euh, voilà, dû à une alimentation euh, pas correcte, très, avec des, des graisses trans, euh, voilà, très transformées, très riches en sucre aussi. Ou du coup, effectivement, ça va appuyer le déséquilibre hormonal parce qu'on s'est rendu compte qu'une dysbiose, donc une, euh, un problème au niveau du microbiote, voilà, altéré, va altérer aussi le microbiote vaginal parce que bah, tout est lié, on le sait, et ça communique entre eux et ça peut créer justement euh, ces symptômes-là. Voilà. Et une perméabilité intestinale, ben on le sait, aujourd'hui, c'est une des causes majeures de l'inflammation. Peu importe l'inflammation, c'est une des causes. Voilà, donc il faut le prendre en compte. Et le déséquilibre psycho-émotionnel, donc ça, je vous en parlerai un petit peu plus tard en fin, de, en fin de conférence. Dans tous les cas, on est sur un terrain inflammatoire. Voilà, on est sur de l'inflammation. Et nous, les naturopathes, d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va euh, agir sur l'inflammation. Voilà, tout simplement. Et donc, la perméabilité intestinale, ça va aussi de pair. Alors, je vous ai mis un petit peu les étapes voilà, d'un protocole euh, assez global. Hein. J'ai bien marqué en haut euh, individualisation, c'est-à-dire que chaque personne est différente, on ne pourra pas mettre les mêmes choses pour les mêmes personnes. Je vous ai fait quelque chose de très simple. Après, voilà, euh, si, si, euh, voilà on ne peut pas cibler euh, ça pour tout le monde. Donc, pas à prendre en compte mot pour mot, effectivement. Hein. Restez pas forcément là-dessus. Bien sûr, je pars du principe qu'on mange bio, voilà, une alimentation vivante, euh, naturelle, tout simplement. Donc, plus c'est brut, mieux c'est aussi, tout simplement, pour éviter tout ce qui est produits chimiques, perturbateurs endocriniens, etc., les viandes industrielles, etc. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre en place pour jouer sur l'inflammation, hein, toujours Donc, on va augmenter la part d'acides gras saturés à chaîne courte et d'acides gras polyinsaturés. Donc, tous ces acides gras-là sont... Voilà, reconnu, il y en a certains pour être reconnus comme anti-inflammatoires, etc., comme les oméga-3, oméga-6. Après, c'est vraiment une question d'équilibre. Voilà, il faut toujours avoir une, un ratio à peu près, de, on parle de 1 à 5 pour les oméga-3 et 6, par exemple. Et le EPA-DHA, c'est la transformation de l'acide gras polyinsaturé, donc l'acide gras euh, euh, linoléique, voilà, qui du coup, lui, va se transformer à ce moment-là pour avoir cette action anti-inflammatoire. Donc là, on le trouve, c'est des, 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 des graisses pardon, qui sont très facilement digestes, donc elles n'ont pas besoin de beaucoup de transformation par le corps. Donc du coup, ça peut aller à, même aux personnes qui ont des problèmes digestifs, par exemple. On la trouve dans le coco, dans les laitages plutôt crus, je dirais, si on peut euh, digérer le lactose. Attention, ça dépend des gens. Et donc les petits poissons gras, euh, voilà, pour les oméga-3. Et bien sûr, j'ai trouvé une étude sur Internet qui, voilà, à ce qui paraît, on a démontré que les femmes qui ont une plus haute consommation en oméga-3 ont beaucoup moins de douleurs que celles qui n'en ont moins, qui en consomment le moins. Voilà. N'oublions pas non plus que euh, si on n'ajoute pas assez d'acides gras saturés dans l'alimentation, donc tout ce qui est coco, euh, voilà, les taches crues, l'organisme, lui, il n'en a pas naturellement. Donc, qu'est-ce qu'il va faire Il va les synthétiser grâce aux acides gras polyinsaturés, donc les oméga-3, et le fait de les synthétiser par ces acides gras, ben, on peut se retrouver justement en carence de cela. Donc c'est pour ça qu'il faut voilà, bien apporter un équilibre alimentaire par rapport à ça. On va apporter des légumes, des fruits, vitamines, minéraux. Alors les fruits, attention, pour quel type de personne, surpoids ou pas, maladie métabolique. C'est pour ça que j'ai bien noté individualisation. Mais voilà, certaines personnes les métabolisent bien, donc pourquoi pas, pour les vitamines et minéraux qu'elles contiennent. 
On va diminuer, bien sûr, les sources de glucides, parce qu'on le sait, aujourd'hui, les glucides sont pro-inflammatoires. Donc, plus on en consomme, plus euh, on se retrouve dans un terrain inflammatoire. Voilà, ça dépend encore des personnes, mais en généralité, c'est ce qu'on a retrouvé le plus pour les femmes qui ont des, des règles douloureuses. Donc, quand je dis glucides, c'est tout ce qui est céréales, gluten, l'école dont je vous parlais avant, euh, les sucres industriels, les pâtisseries, les yaourts, etc., etc., on va essayer de diminuer aussi les excitants, donc tout ce qui est thé, café, parce que voilà, ça surménage un petit peu les surrénales, donc il y a une hausse de cortisol. Le cortisol est quand même un glucocorticoïde, donc il libère du glucose, etc. Donc vous voyez, il faut vraiment bien doser là-dessus. Voilà, tout simplement. Et les aliments industriels transformés, donc un peu tout ce que vous avez là, ça on supprime, on oublie, on essaye de faire un effort là-dessus. Ça peut vraiment améliorer l'état du terrain. Voilà. Alors, par rapport aux compléments alimentaires, donc là, je vous ai bien marqué ma sélection, parce qu'il y en a plein, plein d'autres, mais c'est ce que j'ai préféré mettre, parce que moi, je les ai essayés moi aussi, certaines personnes de mon entourage, et, euh, et puis ça marche assez bien. Donc, on a le fameux magnésium, alors j'ai bien marqué bisglycénate, parce que c'est la, la forme chélatée du magnésium qui va vous permettre de mieux l'assimiler qu'un magnésium marin, par exemple, ou d'autres types de magnésium. Donc, il faut bien le choisir, hein, c'est pas n'importe lequel. Associé à de la vitamine B6, ça peut être intéressant parce qu'on sait que les deux, en fait, associés ensemble, déjà il y aura une meilleure absorption euh, du magnésium grâce à la B6. Et en plus de ça, on le sait, ça va diminuer l'écran putérine. Ils ont fait des études là-dessus et ils ont remarqué qu'il y a beaucoup de femmes dysménoriques qui étaient en carence de magnésium et de B6. Donc pourquoi pas essayer Voilà, tout simplement. Et en plus, eh ben, ça a une action sur le foie. Le magnésium aiderait le foie à mieux éliminer justement les oestrogènes. Voilà. Euh, là, je vous ai mis l'onagre et la bourrache, donc les petits, euh, petites photos d'un laboratoire que j'ai trouvé euh, sur Internet, qui est plutôt bien. Et le gâtillier. Donc l'onagre, bourrache, pourquoi Parce qu'elles sont très très riches en acides gras polyinsaturés oméga-6, voilà, euh, qui du coup euh, peuvent être très intéressants pour les troubles féminins, donc même pour les symptômes prémenstruels ou euh, pour euh, les femmes ménopausées, etc. Donc c'est des plantes qui sont bien reconnues et bien connues par la médecine aussi. Euh, et le gâtillier, du coup, qui est un progestérone-like, ça veut dire qu'il contient des, des, des pro, de la progestérone euh, naturelle, et qui, en fait, le fait d'en rapporter, ça va rééquilibrer cette balance-là par rapport à ce que je vous disais avant, à l'hyper-oestrogénie qu'on retrouve chez beaucoup de femmes dysménoriques. Voilà, tout simplement. Et en plus, il a une action anti-inflammatoire. Donc, ce serait intéressant également d'essayer. Les huiles essentielles et les huiles végétales. Donc euh, ça aussi, c'est euh, assez efficace, ça dépend des, des personnes. Moi, je les ai utilisées aussi un petit moment. Donc l'estragon et le basilic tropical. Euh, à mettre régulièrement, localement. Donc on le dilue toujours, une huile, une huile essentielle, pardon, dans de l'huile végétale. Donc là, je vous ai marqué amande douce ou arnica, qui sont euh, des huiles connues pour être anti-inflammatoires. Voilà. Et donc on le dilue, 2-3 gouttes euh, dans 10 gouttes d'huile végétale et on masse localement, là où on a mal. Mais c'est des choses à, à, à répéter très régulièrement dans la journée parce que bah, ça va aider un petit moment, ça va soulager, mais pas euh, éternellement non plus. Donc ça peut aider à l'instant T. Voilà. Et on a la fameuse lavande officinale qui est la grande calmante. Donc on le sait, plus on est, euh, plus on est euh, nerveux, irrité, forcément quand on a mal, on l'est un petit peu, ben, plus les crampes vont être aussi plus fortes. Voilà, donc on va essayer de se détendre un petit peu. Et euh, la phytothérapie, du coup, qui, elle, peut être assez, assez performante. Euh, donc là, je vous ai mis une petite sélection. Donc on a la chimie millefeuille, qui est une plante euh, antispasmodique, voilà, par excellence, progestérone-like aussi, donc elle amène plus de progestérone. 
le gingembre, anti-inflammatoire bien connu. Donc ça, on peut même le prendre pur dans, dans de l'eau chaude, tout simplement. La sauge, qui est une oestrogène-like aussi, qui a ce qui paraît améliorer pas mal de ce trouble-là chez certaines femmes. Parce qu'elle a aussi un effet antispasmodique et anti-inflammatoire. Pas que oestrogène-like, mais aussi ça. La mélisse, antispasmodique, voilà, calmante, détente nerveuse, etc. La grande camomille, c'est un peu pareil que la mélisse. Ça a aussi cette action calmante. Et en plus, c'est une antimigraineuse aussi, je crois. Donc, ça peut calmer les céphalées. Et le cassis, qui est l'anti-inflammatoire par excellence. Donc, les bourgeons de cassis, voilà. Euh, pour ma part, là en ce moment, j'ai arrêté les ibuprofènes parce que j'ai trouvé un, un complément alimentaire en pharmacie de chez Nature Active, donc qui est un laboratoire. Et en fait, ils ont mis 500 mg de grande camomille et 350 mg d'achille et millefeuille. Il y a juste ça. Et depuis que j'utilise ça, euh, allez, à peu près il y a un mois, ça marche plutôt pas mal. Donc on a toujours un peu ces douleurs-là, mais ça s'est vachement atténué et du coup ça me permet de ne pas prendre de d'ibuprofène tout simplement, donc je suis plutôt contente. Donc pour le moment ça, ça, me, tient, ça me tient bien. Voilà, alors qu'est-ce qui se passe au niveau de l'exercice physique Parce que ça aussi c'est très important, voilà. Alors ça reste toujours de la prévention, donc même pour avant, hein, ce que je vous ai marqué là. Euh, donc l'huile essentielle ça va être à l'instant T, on est bien d'accord mais sinon, c'est de la prévention. Ce pas des choses qui, tout de suite, à l'instant T, vont vous calmer. Pas forcément. Il faut prendre ça aussi un peu avant. Euh, voilà. Pas une, ça n'a pas une action tout de suite symptomatique. Et l'exercice physique, bah, ça en fait partie. On... Bien sûr, quand on a nos règles, on ne va pas faire un sport hyper intense, parce que de toute façon, on ne peut pas, on a trop mal. Mais on fait quelque chose de doux. Le fait d'être en mouvement, ça amène aussi à ce que le flux soit un peu plus régulier, que ça s'écoule plus, voilà, plus facilement. Et, euh, et voilà, on va essayer aussi d'amener une petite détente comme du yoga ou euh, du qigong, des choses comme ça. Alors, il y a de nombreuses études qui ont montré que le sport, il permettrait justement de lutter contre les douleurs, n'importe quelle douleur, on le sait, dont les douleurs euh, euh, dysménoriques, parce qu'il va lutter contre l'inflammation, tout simplement en libérant des endorphines aussi. Après une séance de sport, vous le voyez bien, vous avez une détente euh, musculaire, nerveuse qui s'installe. Et en même temps, bah, il améliore la circulation sanguine. Pour les règles, c'est intéressant quand on a mal aux règles parce qu'il y a une certaine congestion localisée et une meilleure oxygénation. Voilà, donc on est un peu plus détendu aussi par la suite, etc. Je vous ai marqué cardiovasculaire et musculation parce que ça dépend des gens, euh, voilà, ça dépend des tempéraments. On ne va pas donner les mêmes types de sport à tout le monde. Voilà, il faut vraiment individualiser. Et là, j'ai trouvé une étude sur Internet, je ne vous l'ai pas marqué, mais qui a montré que 78% des femmes qui, fêtent, qui font du sport, pardon, trois fois par semaine, verraient leur douleur menstruelle diminuer voilà, par rapport aux autres. Donc c'est pas mal quand même de, de le savoir. L'hydrothérapie, donc euh, je, vous ai, je vous ai noté que du chaud. Alors il y aurait une technique à ce qui paraît de bain-siège, je ne sais pas si vous connaissez, où on met l'entrejambe dans du froid, des euh, techniques de bain dérivatif, on appelle ça, qui permettraient d'améliorer les règles douloureuses. Je ne vous l'ai pas noté parce que je n'ai pas trouvé d'études plus que ça. Voilà, J'ai plus trouvé des femmes qui ont témoigné sur le chaud. Voilà. Donc la bouillotte chaude, comme je vous en ai parlé, qui va amener vraiment une détente musculaire. On va, on va, voilà, ça fait quand même du bien. Ou un bain chaud si on peut. Alors attention, s'il y a des femmes qui ont des règles très abondantes, on va quand même faire attention aussi au chaud parce que ça peut améliorer le, enfin, accentuer le flux. Voilà. Donc on, on va amener à une détente musculaire et à une diminution un petit peu des crampes. Pour le sommeil aussi, très important, on n'en parle pas beaucoup et pourtant il y aurait des, 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 des bons effets par rapport à ça. Euh, voilà, par rapport à la stabilité émotionnelle déjà que ça amène, on le sait, plus on dort, 
plus moins on est irrité le lendemain, moins on est nerveux, plus on est stable aussi. Quoi. Donc euh, voilà, on le sait. La recharge vitalité hépatique, ça je l'ai marqué, c'est-à-dire que pendant le sommeil, ce n'est pas un, un, un moment de vie où il ne se passe rien dans le corps, il faut le savoir. Le corps, il va travailler à ce moment-là. Il y aura un nettoyage qui va se passer. Et il y a tous les organes émonctoriels, donc le foie, les intestins, la peau, qui vont travailler pour éliminer euh, voilà, les, les déchets, les, les, les acides, soi-disant, etc. C'est pour ça que le matin, on se réveille, on, est, on a transpiré, on fait pipi très foncé, on va à la selle, etc. C'est bien le, le, bah, la cause de, de tout ce travail émonctoriel. Voilà, donc plus on dort, plus aussi le foie peut se régénérer par rapport à ça et faire son travail. Voilà. Et alors la mélatonine, donc très intéressant, c'est un antioxydant voilà, très puissant. Euh, donc on le sait, on, 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 on va sécréter de la mélatonine du moment où le, le soleil se couche, voilà, et son pic sera à peu près entre 2 et 5 heures du matin. Donc là, c'est là où elle fera vraiment son effet. Et, euh, et puis donc elle a été reconnue comme aussi une, une, une hormone voilà, anti-douleur très puissante. Et ça, je l'ai trouvé justement en faisant mes recherches sur le site de Julien Vénesson, donc je vous laisserai regarder ou je vous donnerai un petit peu après si vous voulez les, les, les contacts, qui en fait a reconnu au cours d'études menées dans les années 2000, donc il y a bien longtemps, que la mélatonine était capable d'activer les récepteurs aux opiacés du cerveau. Les opiacés, je le rappelle, c'est tout ce qui est les molécules dérivées de la morphine. Donc en fait, quand on part de ce principe-là, on se dit, bah, tiens, intéressant, ça voudrait dire qu'elle bah, aurait un effet bah, clairement antidouleur. Quoi. Et alors, ils ont fait un, une étude par rapport à ça. Et il euh, y a des femmes qui ont pris, je crois, 1,8 g de mélatonine pendant 8 semaines et qui ont vu leur douleur menstruelle diminuer. Voilà. Donc pourquoi pas, c'est pas très reconnu, mais euh, voilà, à, à tester aussi euh, si ça parle à quelqu'un euh, ou pas. Voilà, et je vous ai mis donc la respiration diaphragmatique. Donc, euh, pareil, on n'en parle pas beaucoup, la respiration, même si en ce moment, avec tout ce qui est yoga, on en parle beaucoup plus, mais euh, ça aurait des, 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 une incidence au, par rapport aux douleurs. Donc, le diaphragme, il ne faut pas oublier, c'est un muscle respiratoire qui se trouve vraiment au niveau, euh, là, en dessous des côtes, donc il va soutenir aussi euh, tout ça. Et quand on a une bonne respiration, on va le, le solliciter d'une manière plus naturelle. Donc, ça reste un muscle, donc c'est vrai qu'il faut le muscler aussi. Aujourd'hui, on a tendance, les jeunes ou autres, à se tenir super mal, etc. Donc, ça va favoriser une respiration plus thoracique que euh, diaphragmatique. Voilà. Donc, ça serait intéressant d'essayer des, des, euh, des, petits, des petits exercices voilà, de respiration. En même temps, c'est un muscle circulatoire. Il va favoriser la circulation si on le, on le maîtrise bien, voilà, au niveau de la, de la respiration. Et en fait, il, il va activer, activer ça grâce au fait qu'il va euh, décongestionner des, des zones justement qui sont un peu euh, inflammatoires, tout en favorisant la circulation. Donc ça, c'est intéressant. Ça a une action de compression-dépression sur les veines, lever les vaisseaux lymphatiques et le foie. Parce que voilà, en respirant de manière correcte, on créerait aussi un massage hépatique, puisque le foie se trouve juste en dessous. Euh, donc ça favoriserait aussi, ça le stimulerait un petit peu plus. Voilà. Euh, donc ça, c'était un peu tout le protocole euh, voilà, naturopathique à mettre en place en prévention, etc., etc. Maintenant, je vais vous parler du décodage psychobiologique. Euh, voilà qui est du coup une programmation, on appelle ça une déprogrammation cellulaire également, c'est un peu le même terme. Je vous ai mis une petite citation de, de ce, que, voilà, ce que ça veut dire. Alors en fait, on part du principe que la maladie, elle va s'installer, elle va se programmer dans une partie du corps suite à un choc qui a été vécu conflictuellement par une personne à un moment donné 
où il était seul, il était donc isolé. Euh, voilà, il a, il a ressenti de manière assez intense, euh, c'était dans la durée, euh, etc., etc. Et tout ça va faire en sorte que le cerveau, il va, pour, pour survivre en fait à ce choc émotionnel, il va, il va mettre en place un programme dans une zone localisée. C'est pour ça que la localisation d'une pathologie nous aide beaucoup à comprendre aussi pourquoi euh, on a ça et comprendre le, le conflit aussi euh, qu'on a. Voilà, et donc du coup, je vous ai, euh, je vous ai marqué un petit peu euh, les conflits que j'ai trouvés euh, pour les règles douloureuses. Voilà, donc il y, en a, il y en a quand même plus, mais là, je suis restée sur les, les cinq principaux, dont quelques-uns qui me parlaient aussi euh, un peu plus que d'autres. Donc on a le, le conflit vraiment d'une règle imposée. Donc qu'est-ce qui s'est passé à un moment de, donné de, de ta vie où tu as été contraint d'obéir de, voilà, de, 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 à une règle imposée à un moment donné j'ai marqué bien mémoire en dessous parce que ça peut être euh, pour, dans ta vie personnelle ou dans la vie aussi de, de nos générations, hein, de nos mamans, etc. Voilà, ce n'est pas un conflit qui se retrouve très souvent euh, pendant mes recherches. J'ai beaucoup plus retrouvé le conflit du refus de la féminité. Donc là, on est vraiment, euh, moi personnellement, je pense que c'est le conflit euh, qui me touche, mais ça je vous en parlerai euh, après. Ou euh, du coup, on est, on est, souvent, on a une présence d'acné aussi, les femmes qui ont d'acné pendant les règles, voilà. Ou il y a quelque chose qui n'est pas accepté dans la féminité, du coup, on n'accepte on on pas d'être une femme. Alors, soit ça peut être mon papa ou ma maman m'a désiré très fort comme garçon, par exemple, voilà. Donc là, on est toujours un peu dans le, dans le conflit de « ok, je, je vais être un garçon ». Ou alors, j'accepte pas d'être une femme, tout simplement. Et euh, du coup, bah, tout ce qui est acte sexuel, c'est vécu péniblement. Les règles, c'est vécu péniblement parce qu'on bah, a une fécondité, etc. Et, et que ça peut être très contraignant pour certaines personnes, voilà. Ensuite, on peut avoir le, la colère de la non-fécondation chez certaines femmes qui ont des règles douloureuses. Je veux être enceinte, mais ça n'arrive pas, donc je m'en veux. Et à ce moment-là, bah, j'ai des douleurs aux règles. Ou le refus de la maternité. Euh, par exemple, mémoire de ma mère a beaucoup trop souffert pendant mon accouchement. Moi, je ne veux pas revivre ça. Donc non, je ne veux, euh, veux pas. Et alors du coup, il y a ce, ce conflit-là, on a des douleurs. Mais ça peut être aussi, et c'est souvent le cas, euh, une mémoire, soit personnelle, soit de la famille d'IVG, donc d'interruption volontaire de grossesse, ou de fausse couche. Où en fait, il y a une culpabilité à ce moment-là qui s'est mise en place. Et il y a une vision horrifique des règles qui s'installe. Donc du coup, forcément, on a, après, on a très très mal, où on se dit, euh, bah, ça nous rappelle en fait, l'événement qui a été vécu à ce moment-là. Après, ça dépend du ressenti de la personne, et que, voilà, mais souvent, ça revient. Euh, dans tous les cas, on reste quand même sur une tonalité de la maternité dans les règles douloureuses. Donc, comme je vous l'ai montré avec les statistiques, on reste sur des femmes qui sont fécondes, qui n'ont pas d'enfants. Souvent, les, les symptômes ils disparaissent suite à une première grossesse. Donc, ça nous met un peu la puce à l'oreille. Il, il y a quelque chose qui tourne par rapport à la, la maternité. Pardon. Et euh, voilà, donc pourquoi pas essayer de voir ces zones-là, tout simplement et alors, je finirai par mon témoignage. Donc, je vous ai mis cette photo parce que pour moi, ça représente le chemin de la guérison. Parce que je ne suis pas du tout encore guérie de ça. Mais j'y accède petit à petit. Donc, en fait, ça fait un, ça fait un bon moment que je suis touchée par les règles douloureuses. Et euh, j'arriverai pas vraiment à mettre d'éléments de, de, déclencheurs. Euh, je suis en train de le travailler en ce moment. Je vois un thérapeute, Charles Heitz, pour ceux qui le connaissent, euh, en décodage. Donc on est en train de bosser là-dessus et je soupçonne quand même un moment donné de ma vie où j'ai euh, vécu du coup un IVG, j'avais 18 ans. Euh, je suis partie durant un séjour linguistique euh, à l'étranger, dans un pays anglophone. Et euh, donc j'étais avec un, mon ex, un chéri, voilà. 
que j'aimais beaucoup et, euh, et du coup ben, je suis tombée enceinte, euh, voilà. donc c'était avant de partir et donc arrivée là-bas je ne parlais pas la langue, j'étais toute seule, euh, mon chéri n'était pas là, etc. Et du coup j'ai su que j'étais enceinte et donc bah, forcément il fallait avorter, hein. moi je ne voulais pas être maman à 18 ans. Et, euh, et du coup, je l'ai vécu très péniblement parce que c'était le parcours du combattant pour trouver un hôpital, pour euh, voilà, comprendre en anglais, etc. Je l'ai vécu douloureusement aussi. J'avais eu très, très mal. Ça, ça m'a vraiment marqué. Après, je ne suis pas dans le regret de l'avoir fait parce qu'encore une fois, je ne voulais pas être maman. Mais euh, voilà, comme je vous l'ai dit avant, dans le décodage, ça impacte euh, ce qu'on a vécu sur le moment. Le ressenti impacte quand même, même si le mental dit que non, mais si. Et donc, par la suite de cette IVG, j'ai vécu d'autres IVG par la suite. Alors, c'est un peu délicat pour moi de vous en parler parce que je suis encore un peu dans cette, dans cette honte puisqu'on parle des IVG comme voilà, on a beaucoup de leçons de morale par les infirmières, etc. Euh, donc, je ne vais pas vous les numériser, mais j'en ai eu d'autres, euh, dont un qui était très pénible parce qu'on a dû me faire un curtage à ce moment-là, à vif, euh, parce que ben, ça ne partait pas, etc. Et euh, du coup, par rapport à ça, je, avec mon thérapeute, avec Charles, on est en train justement de se dire pourquoi pas mettre... Un acte symbolique là-dessus, donc par rapport aux enfants, euh, d'enterrer en fait euh, le, les enfants, les IVG, parce que voilà, lui me dit que finalement j'ai été maman euh, plusieurs fois. Alors c'est très délicat à entendre parce que du coup voilà, quand on n'a pas envie, euh, voilà. Mais pourquoi pas essayer Je l'ai pas encore fait, mais c'est dans l'idée. Ça va sûrement venir euh, au cours de, au cours de l'été. Et alors la raison à tous ces IVG, c'est parce que je prends pas de contraception. J'ai pas envie d'en prendre. pour moi, ça reste. J'ai toujours eu un petit peu une tout ce qui est chimique, en plus tout ce que voilà, j'ai appris un peu avec la naturo, même si voilà, ça, ça reste personnel. Mais pour moi, je n'ai pas, voilà, pas envie. C'est du chimique, je ne veux pas. Je veux faire ça autrement. Donc il existe des techniques comme la symptothermie. Voilà, on étudie sa glaire, sa température. Il faut être assez régulière. Je suis en train de la tester, mais là, je reste toujours sur un, un petit calendrier, une application portable où on, on regarde nos cycles. Et alors, c'est devenu un peu délicat parce que du coup, l'acte sexuel, pour moi aujourd'hui, il est vécu... Euh, dans la peur tout le temps, parce que j'ai pas du tout envie de, de retomber enceinte. Ça m'était arrivé de prendre des pilules du lendemain et ça n'avait pas marché, j'étais quand même tombée enceinte. Donc du coup, je ne je vis pas bien. À chaque fois, j'ai peur d'avoir euh, voilà, quelque chose. Donc je pense que ça peut venir de là. Et en même temps, il bah, y a ce refus de la féminité euh, chez moi, du coup, qui est assez flagrant, parce que pour moi, être une femme et avoir ses règles et être féconde, c'est vraiment une contrainte. Quoi. Je suis... Vu que je ne veux pas prendre de contraception, ça me, ça, ça me, voilà, ça me bloque beaucoup. J'ai du mal à l'accepter encore. Voilà. Donc, je suis en train de le bosser. Et euh, puis, bah, pour le, la petite histoire aussi, ma mamie maternelle avait des règles douloureuses. Alors, je ne connais pas trop son histoire. Je n'ai pas pu accéder à ses ressentis. Et ma grand-mère, la même, et ma maman ont aussi vécu des IVG très, très mal. Voilà, tout simplement. Donc, euh, il y a des mémoires. Il y a, je pense que chez beaucoup de monde, c'est le cas, mais il y a beaucoup de mémoires de, de ces enfants morts, etc. Voilà, donc euh, tout ça pour vous dire que ce sujet était euh, très compliqué pour moi à mettre en place parce que c'est très tabou, on n'en parle pas assez. J'ai eu difficilement recours à des informations parce que voilà, ce n'est pas reconnu par la médecine, on ne sait pas ce que c'est. Donc euh, voilà. Et je trouve que c'est aussi très intime, les, on voilà, n'en on parle pas trop, les règles, les femmes, c'est toujours la même chose. Le sujet n'est pas cadré, si vous voulez, c'est un peu ça. Et en fait, ce qui m'a un peu choqué, c'est que c'est défini comme une normalité. En fait. C'est normal d'avoir mal au ventre quand on a nos règles, ou d'avoir des syndromes prémenstruels, ou d'avoir de l'endométriose. Et non, du coup, pas, pour moi, ce n'est pas normal, est, on n'est pas censé avoir mal. Et je pense qu'il faudrait, faudrait sensibiliser les parents beaucoup plus 
pour leurs enfants, parce qu'il y a beaucoup d'ados qui sont touchés, comme on l'a vu avant, voilà, dire, euh, écoute, euh, voilà, les écouter, qu'est-ce qui se passe, et de chercher à comprendre pourquoi, quoi, tout simplement. Donc, euh, et, voilà, et la finalité de, de l'histoire, c'est de ne pas penser que c'est une fatalité. Non, ça peut toujours se, se guérir, je pense. Voilà, vraiment. Si on veut vraiment travailler dessus et, et on a confiance. Voilà. Merci beaucoup. Merci Séléna pour cette belle conférence. Si vous voulez laisser des commentaires, n'hésitez pas. Séléna va s'installer bientôt en tant que naturopathe. Euh, si vous souhaitez la contacter, je laisse ses coordonnées mail dans les commentaires. N'hésitez pas à l'appeler, ça lui fera plaisir aussi. Merci bien, à très bientôt.